Dobrý den, děkuji moc za krásné přivítání. A mým úkolem dneska, proč jsem byl pozván, je povídat o tom, proč je důležité navyšování příjmu. Taky se v angličtině používá diverzifikace příjmu. Proč je důležité, aby člověk, který má svůj příjem, hledal další příjmy, aby si navyšoval ty příjmy, které teďka má. Odpověď je jednoduchá. Nechci vám to říct hned, protože si hrozně rád udržím vaši pozornost. Takže ano, odpověď je velice jednoduchá a dovíte se jí v příštích pár desítkách minut, ale taky, abych si udržel ještě víc vaší pozornost, tak použiju jednu myšlenku skvělou, kterou jednou na školení, kterého jsem se osobně zúčastnil, použil jeden americký multimilionář Rick Setzer a ten položil celému plénu otázku. Když budete mít nejmodernější auto, který bude schopný jezdit rychlostí světla a rozsvítíte si dálkový, budou svítit? Tak odpověď na tuto otázku vám řeknu úplně na konci. To bych měl jistotu, že mě opravdu všichni budou poslouchat a že nikdo neodejde. Proč je důležité navyšování příjmu? Já si vemu jednoho skvělého pomocníka, jmenuje se Robert Kiyosaki. Je to americký multimilionář, který napsal několik knih. My známe jeho knihy Bohatý táta, chudý táta, Cashflow Quadrant, nebo Škola biznisu, Bohatý táta radí, jak investovat. A napsal několik dalších knížek, ale je to autor, který v roce 1999 obsadil na žebříčku nejčtenějších knih v oblasti finančnictví a v oblasti podnikatelské literatury, první tři místa se svými třemi knihami. Tenkrát měl tři jediný, který napsal a všechny tři se umístili mezi prvníma třema. To byl první autor v historii, který mu se to povedlo a samozřejmě mu celý svět závidí. A důvod, proč se dostal na tuto pozici nejštěnějšího autora, protože dokázal dokonale pojmenovat, jak funguje vydělávání peněz. Takže já tady nebudu prezentovat nějaké své myšlenky, ale pustím se rovno do toho, že vezmu myšlenky od tohle autora a všem vám doporučím, abyste nastudovali jeho knihy, abyste studovali myšlení tohle člověka, protože se sám během 12 let vypracoval z majetku nula na majetek 800 milionů dolarů. Alejte. Robert Kiyosaki rozdělil lidi na čtyři skupiny. Rozdělil je na zaměstnance, osoby samostatně výdělečně činné, majitele a investory. A pro každou si skupinu něco pracuje. Na pravé straně kvadrantu máme investory, pro který pracují peníze, majitele firm, pro který pracují lidi, osoby samostatně výdělečně činné na levé straně kvadrantu, tak ty samozřejmě pracují sami na sebe a zaměstnanec, který je v levém horním rohu, tak ten pracuje na šéfa. Zaměstnanec je skupina lidí podle Roberta Kiyosakiho, která vydělává absolutně nejmenší peníze protože mu výplatu určuje šéf a samozřejmě ještě se odvádí z jeho platu daň. Ta daň je poměrně vysoká, má kamaráda, který s hrubým příjmem 100 000 dostával čistýho 54, protože mu je 28 let, protože nemá děti, tak patří do té nejhorší daňové skupiny. Takže zaměstnanci podle Roberta Kiyosakiho nikdy nemohou dosáhnout opravdové finanční svobody. A Robert Kiyosaki vysvětluje, že i osoba samostatně výdělečně činná, co může být advokát, může to být třeba pilot, může to být soukromý zubař, podle toho, jaký má ten člověk vzdělání, s nižším vzděláním to může být třeba lakírník nebo malíř pokojů, tak ten, kdo pracuje sám na sebe, tak ten je schopný si dát vyšší částku na hodinu, ale vždycky bude pracovat tak, že vyměňuje součas za peníze a den má jenom 24 hodin, takže má příjem omezený. Levá strana kvadrantu podle Roberta Kiyosakiho má omezený příjem a nulovou jistotu. Pravá strana kvadrantu, kde je majitel firmy a investor, tak tam je neomezený příjem a jistotu máte stoprocentně ve svých rukách. Majitel firmy vytvoří systém, ve kterým pracují zaměstnanci a ten systém funguje a vydělává pro majitele firmy peníze. Krásný příklad je třeba McDonald's, kde Ray Kroc, to je američan, nebo byl to byl američan, který se narodil dvěma českým rodičům, 
v Čikágu, takže je to fakt poctivý američan. Jeho manželka byla od Plzně, takže to byl americký pár. A Rick Rock byl zaměstnancem, prodával zmezinové strojky. Viděl, jak bratři McDonaldové dělají hamburgery v Kalifornii a domluvil se s nimi, že koupí práva na prodej franchízy McDonaldu. Dneska je na setě asi 27 tisíc McDonaldů, každých 24 hodin se otevěly další tři, Ray Kroc zemřel, ale vdova po Ray Krokovi dostává 10 milionů dolarů každý měsíc. Protože Ray Kroc byl majitel firmy, který vytvořil systém, v tom systému dodnes pracují lidi, i když on už nežije. To je důkaz, že pravá strana kvadrantu, kde majitelé firm nebo investoři vydělávají peníze, vytváří si trvalý pasivní příjem a je tam příjem neomezený a máte ten příjem stoprocentně ve svých rukách. Takže se nám svět rozděluje podle Roberta Kiyosakiho na levou a pravou stranu. Na levé straně zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné vyměňují svůj čas za peníze. Na pravé straně majitelé firm a investoři, kteří vytvářejí trvalý pasivní příjem, vytvářejí systémy, kde pracují lidi, vytvářejí investice, investují do nemovitostí, do akcí, do dluhopisů a tak dál. A to jsou ty lidi, kteří mají jistotu stoprocentně ve svých rukách. Každý z vás teďka může položit otázku, na kterou stranu kvadrantu vlastně patřím. Já bych vám tady rád ukázal pro lepší pochopení to, jak. Robert Kiyosaki vysvětluje, proč některý lidi jsou v kapitalismu pořád bohatší a některý lidi jsou pořád chučí. Já si tady udělám uprostřed čáru, znovu si nakreslím kašlou kvadrant, tak, abych na levé straně měl zaměstnance, osoby samostatně vydělečně činné, na pravé straně majitele a investory. A řekneme si, že průměrný plat České republice je dneska 17 tisíc korun. Já jsem o tom bavil včera s mojí mámou, která má důchod 5200 korun. Říká, to mě zajímalo, jak to, že ten průměr je tak vysoký, tak jsem říkal, se koukni na mě. Každý z nás máme, máme něco. Jsem mi skoro okolností včera dnes vyplatu. Ona dostává 5000 od Špidly a 12 000 od Romana. <laughs> Takže bylo takový příjemný. A zpátky k věci. Máme 34 000, co by měla dát dohromady průměrná česká rodinka, kde bude manžel s manželkou. Podle toho, jak lidi zacházejí s těma penězma a jak Robert Kiyosaki říká, druhou největší hodnotou, jakou lidi mají, to je jejich čas po 17. hodině, budete studovat jeho knižky, tak on tvrdí, že každý člověk má svůj aktivní příjem. To je ten příjem, který získáváte na levé straně kvadrantu jako zaměstnanec nebo osoba samostatně vydělečně činná. Každý začíná s aktivním příjmem. A největší procento lidí bude ten svůj aktivní příjem vydělávat do 17 hodin a pak mají volný čas. A podle toho, jak lidi hospodaří se svými penězi a se svým časem, tak podle toho bude vypadat jejich finanční budoucnost. Ten, kdo si vezme svoje peníze, těch 34 tisíc, a koupí si za ně, řekněme, hezký auto, koupí si za ně dům nebo byt, pokud si bude jezdit na hezký dovolený, zkrátka v terminologii Roberta Kiyosakiho si ten člověk koupí svoje pasiva, to jsou věci, které vám peníze z kapsy berou, tak ten, kdo bude kupovat svoje pasiva, nebo dokonce je skupina lidí, kteří na to momentálně nemají, proto si berou půjčky a kupují si svoje pasiva na půjčky, na splátky, znamená, že potom ještě přeplácí o 15, 18, 20% víc, tak ty lidi, kteří si kupují pasiva a žijí pouze ze svého aktivního příjmu, tak podle Roberta Kiyosakiho se dopracují k chudobě. A on dokonce napadá střední vrstvu obyvatelstva. To jsou ty, kteří podle něho jsou chudí, ale ještě to nevědí. Jo? Důvod, proč jsou chudí, protože mají pouze aktivní příjem. Ten aktivní příjem proměňují na pasiva, 
který samozřejmě jim peníze berou z kapsy, ať je to provoz auta, ať je to provoz domu a tak dál, ať jsou to právě cesty na dovolený vůbec samotný živobytí, kupování oblečení a tak, tak ten, kdo má pouze aktivní příjem a utrácí ho za pasiva, tak se dočká po 40 letech práce důchodu. A víte, že důchod je vymezen, počítá se, na to, na to jsou speciální tabulky, kolik let odpracujete a pak se to počítá z posledních let vaší práce. Takže i když někdo třeba do 40 bude mít dobrou práci nebo do 50, tak pokud v posledních letech svého života má tu smůlu, že zrovna je nezaměstnaný, tak se mu důchod vypočítává z těch peněz, které zrovna jsou hodně malý. A jak říká moje máma, po tom, co porodila čtyři děti a po tom, co odpracovala tím pádem asi 35 let ve svém životě, tak dostává 5200 korun. Já nevím, jestli z toho byste chtěli žít. Jo, aby, ale máma ještě říká, to já tady sousedka, ta má 3500, jo, protože ta byla hodně v domácnosti tak, a to má z toho 500 korun za neboštíka. Jo. Já jsem teďka vzal tu nižší skupinu, jo, ale člověk se dopracovává do důchodu, i kdybyste měli před důchodem 100 tisíc tak ten důchod má hranici někde v okolo 12-13 tisíc a víc nedostáváte. Víc nejde. Jo? Takže každý, kdo má pouze aktivní příjem, tak se dopracovává k důchodu. S tím, že sami víte, jak je to teďka s důchodama. A na druhé straně Robert Kiyosaki vysvětluje, že člověk, který má kapitalistické vzdělání, který přemýšlí pokrochově, který chápe biznis, chápe, jak funguje kapitalismus, tak bere část těch peněz a svůj čas na to, aby se dostával se svým aktivním příjmem a se svým časem na pravou stranu kvadrantu, to znamená, aby se z něho stával buď majitel firmy, který bude postupně třeba nejdřív začne pracovat sám a postupně bude zaměstnávat lidi, nebo aby se z něho stal investor, kupuje nemovitosti, který bude pronajímat, nebo se z něho stane akcionář, kupuje akcie, nebo kupuje dluhopisy, zkrátka pracuje na tom, aby mohl koupit nějaký výrobní nástroj, nebo aby mohl založit firmu, koupit počítače, tím posadit lidi, aby mohl začít tvořit pasivní příjem. Takže pravá strana kvadrantu s tím, že pro vás pracují lidi a že pro vás pracují peníze, tak pravá strana kvadrantu umožňuje člověku vytvořit si pasivní příjem. Pasivní proto, že nemusíte aktivně pracovat, abyste ty peníze dostávali. A Robert Kiyosaki to nazval, já nemyslím, to je přesně v knize, protože já jsem byl na některých jeho školení a mám doma asi 20 nebo 25 audiokazek, který Robert Kiyosaki natočil. A on říká, že v kapitalismu pravá strana kvadrantu funguje jako perpetuum mobile na vydělávání peněz. Asi tak, vy investujete nějaké svoje peníze do první svojí firmy a ta firma vám začíná nějaké peníze vydělávat. Tím, že vyděláváte peníze, to se přidává k těm penězům, který máte, tak vám to dává možnost, abyste mohli víc investovat. Pokud víc investujete do své firmy, můžete zaměstnat víc lidí, tím pádem vyděláváte víc peněz a jde vám to do vaší kasičky. Jakmile vyděláváte víc peněz, můžete třeba koupit nějaké nemovitosti, můžete koupit byt nebo dům, který budete pronajímat. To vám dává další příjem, protože máte vyšší příjmy, můžete víc investovat, můžete koupit další domy, další byty, můžete kupovat akcie, ty vám rostou na ceně. Takže čím víc vyděláváte, tím víc můžete investovat a čím víc investujete, tím víc vyděláváte a čím víc vyděláváte, tím víc můžete investovat a aniž byste vy někde aktivně museli pracovat dřív, měli druhý, třetí zaměstnání, tak organizujete svoje peníze, organizujete systémy práce tak, že máte jistotu ve svých rukách a máte možnost neomezeného příjmu, vytváříte si trvalý pasivní příjem a ten trvalý pasivní příjem vám potom koupí vaše pasiva. A Robert Kiyosaki jednoduše schrnul 
Rozdíl mezi bohatýma a chudýma je v tom, z jakých peněz si kupují svoje pasiva. Každý člověk má pasiva, každý člověk má nějaký auto, nebo skoro každý, každý člověk má bydlení, každý člověk se oblíká, každý člověk se jezdí na dovolenou a podle toho, z jakých peněz si kupuje svoje pasiva, že je mají úplně všichni, akorát na jiný úrovni, tak podle toho, z kterých peněz si kupuje své pasiva, podle toho se dá říct, že ten člověk je bohatý nebo chudý. Jestli bude patřit mezi bohatý, který jsou pořád bohatší, anebo mezi chudý, který budou v budoucnu ještě chudší, čím víc budou stárnout a tak dále. A cílem kapitalismu by mělo být, aby každý člověk, který zahájí svůj život po studiích, potom co nastoupí do práce, tak cílem kapitalismu by mělo být, aby se dopracoval na pravou stranu kvadrantu. Protože člověk na pravé straně kvadrantu jednak si jde za svým osobním vlastním pasivním příjmem, to znamená, že má v rukách svoji jistotu, i kdyby se mu něco stalo, tak vydělává peníze, nemusí se bát jako zaměstnanec, který může dostat výpověď a v tu chvíli bude bez práce, nemusí se bát jako živnostník, který může přijít o klienty nebo může mít nějaký zdravotní problém, třeba s trvalýma následkama a bude bez příjmu. Ten člověk na pravé straně kvadrantu má jistotu ve svých vlastních rukách a pracuje víc hlavou než rukama. Tak cílem kapitalismu by mělo být, aby každý člověk se dopracoval na pravou stranu a já, protože jsem žil třeba půl roku ve Spojených státech, tak vím, že tam rodiče radí svým dětem, když chodí do zaměstnání, tak aby jeden plat dávali stranu a z druhého platu žili. A ten plat ty zaměstnanci dávají do svých investic. Kupují akcie, kupují dluhopisy, kupují podílové fondy. Prostě dávají svoje peníze někam, kde jim ty peníze rostou na hodnotě. Jo? Samozřejmě někdo si dává peníze i do banky. Já to hrozně jednoduše, jo? že dává do termínovaných vkladů, spíš spoří, než by vydělával. Automaticky součástí vzdělání každého člověka, který vyroste v kapitalistické zemi, že musí investovat, abych to potvrdil ještě víc, a to, co vám řeknu teďka, tak možná z toho budete mít husí kůži, každý Američan musí podávat daňové přiznání, protože se automaticky počítá s tím, že každý, kdo žije ve Spojených státech, tak i když je zaměstnanec, tak bude mít nějaké investice. Tak bude dávat nějaké svoje peníze na pravou stranu kvadrantu, protože na tom je ta společnost postavená. Kapitalismus jako takový funguje na tom, že lidi na pravé straně kvadrantu, majitelé firem a investoři, tvořejí ten základ kapitalismu, vytvářejí pracovní příležitosti, vytvářejí investiční příležitosti a lidi postupem času, jak, jak stárnou a vydělávají, tak se na tu pravou stranu dostávají. A lidi, kteří začínají z levé strany kvadrantu, mají za úkol získat potřebné vzdělání, aby věděli, jak pravá strana kvadrantu funguje a stali se jejím dobrým členem, tvořitelem, aby se stali tvořitelem kapitalismu. Protože levá strana je přece jenom, když to, já to nechci říkat tak nějak natvrdo, ale levá strana je spíš konzumentem kapitalismu. Takže cíl každého člověka by mělo být dostat se na pravou stranu kvadrantu. A já proč tady o tom mluvím? Že spousta lidí v České republice absolutně netuší, že existuje nějaký cashflow kvadrant. My žijeme 14 let v kapitalismu a do dneška spousta lidí ani necítí žádný výhody kapitalismu, připadá jim, že to je jenom pro nějakou vyvolenou hrstku lidí. Teď se hřítíme do Evropy a já mám strach, že to dopadne úplně stejně, jako se lidi těšili do kapitalismu. Tenkrát lidi cinkali klíčema a těšili se hurá do kapitalismu a teďka se tady udělala krásná kampaň a lidi pojďme hurá do Evropy, ale já mám strach, že to dopadne úplně stejně jako pro spoustu lidí dopad vstup do kapitalismu. Totiž vydělají na tom vždycky jenom ti, kteří mají vzdělání. 
Problém České republiky, tak jak já ho vidím, a mám snahu ho řešit, proto se stávám propagátorem Roberta Kiyosakiho, jak nejvíc to jde. Možná některý z vás si vzpomenou, že první knížky Roberta Kiyosakiho, které vůbec byly vytištěny, to byl tenkrát pátek v noci, se dotiskly někde v tiskárně na Moravě, vezli se do Prahy na náš seminář, pan Robert Němec osobně přišel si pro první výtisk Roberta Kiyosakiho a my jsme tenkrát přivezli 1500 kusů, na náš seminář, na kterým bylo asi 700 lidí a on nechtěl věřit tomu, že bychom je prodali. Jo? A byl úplně uvytržený, když viděl, nechápal to, jako knihkupec to nechápe, jako nakladatel, který ví, kolik je u nás obyvatel a ví, jaká je zhruba průměrná spotřeba jednoho obyvatele na jednu jeho knížku. Takže nechápal, když přišel na náš seminář, že naši lidi mají spotřebu dvě knížky na jednoho. Jo? Já jsem mu to vysvětoval, každý má dvě oči, jo, země, země. <laughs> Ale hlejte, ta propast, která je v naší společnosti, je právě v tom, že český člověk nemá vzdělání. Neví, jak kapitalismus má fungovat. A protože ho neumí, tak v něm propadá. A každý, kdo ten kapitalismus umí, tak v něm prosperuje. Já vám dám jenom takový malinký příklad, abych vysvětlil, možná to pomůže i některým lidem, kteří jsou docela zahořklí tím, co se tady stalo po 89. roce. Za socialismu nám vymezila společnost, která tenkrát byla, pouze jeden díl z toho kešlou kvadrantu. Vymezili nám pouze zaměstnání. Ostatní tři díly byly zakázané. Nesmělo se. Když někdo kapitalisticky smýšlel, tak šel do basy, prostě nějak ho odstranili, byl s tím problém. Mohli jste nastoupit do zaměstnání svobodně, v naší minulý svobodný zemi jste mohli svobodně nastoupit do zaměstnání, kdo tam svobodně nenastoupil, tak mu přišli příženictví, šel do kriminálu a tam ho naučili pracovat. Jo? Zkrátka, všichni museli mít práci a kdo ji neměl, tak vláda byla povinná mu tu práci najít. Jo? Tak to tenkrát fungovalo. A zbytek kešlou kvadrantu byl tenkrát pro nás věc absolutně neznáma. Potom, co přišel 89. rok, tak se najednou otevřely možnosti a lidi mohli mít živnostenský list, mohli pracovat jako osoby samostatní výdělečně činný, mohli se stávat majitelé firem, ale nikdo nevěděl vlastně, jak to má fungovat. Kromě některých lidí. Kerejch. Nejvíc to uměli ty, kteří byli zaškolovaný režimem, aby kapitalismus chápali a dokázali proti němu bojovat. Ale tady existovaly školy. Já vám neřeknu úplně přesně, jak se, já ani nevím, co ta zkrátka VUML znamená, jo? vysoké učení nějakých chytrých pánů. Helejte, je, to je jedno, to je jedno. Ale existovali tady lidi, kteří věděli, jak kapitalismus funguje, protože ho měli za úkol kopírovat, věděli, co to je Marshallův plán a pozorovali, jak zbídačený rozstřílený Německo se stalo vyspělou kapitalistickou zemí, zatímco východem zpravované Německo bylo na tom stejně bídně jako my. To znamená, že naše špičky pozorovali kapitalismus, kopírovali ty věci, které tam jsou, že jo, Volha, Chevrolet, a tak by mohli, mohli se dívat na některé auta a tak dále. Zjistili byste, jak jsme tady pajcovali kapitalismus. Ale to kopírovali ty, kteří byli na špičce, ty to měli za úkol. Oni měli zároveň vyhledávat jakýkoliv známky kapitalismu, byli proti němu trénovaní, to znamená, že ho museli umět. Přišel převrat. Nikdo nemá žádný vzdělání o tom, jak funguje kapitalismus, kromě pár lidí, kteří mají na to vzdělání, 
uměli proti němu bojovat a ty lidi věděli, že pozemky mají svoji hodnotu, nemovitosti mají svoji hodnotu, věděli, že firmy mají svoji hodnotu, že výrobní prostředky mají svoji hodnotu a že kapitalismus je vlastnění výrobních prostředků. Jo? Věděli, že v kapitalismu prosperují ty lidi, kteří jsou majitelé firmy a investoři. A tak se stalo, že pan ředitel továrny a jeho výrobní náměstek a jeho obchodní náměstek a jeho technický náměstek a provozní náměstek a všichni museli být v partaji, všichni měli vzdělání, no tak se sešli u kafíčka, dohodli se, založili SROčko, každý dal 20 tisíc, založili SROčko, lidem v továrně se pak rozdali vládou kuponový knížky, ty deborci je obešli, vysvětli jim co a jak, hele, já to koupím a tak. A najednou se z těch borců stali majitelé 20 milionový továrny. Jo? A najednou začal kapitalismus. A vy budete dělat. To už není takový jako dřív. A máte padáka a tak dále. A začal tvrdý režim. A některý lidi na tom zbohatli. Je to fér? Ano, je to fér. To je právě ten problém. Je to fér, protože to je kapitalismus. V kapitalismu prosperuje ten, kdo má znalosti. Na Petřinách má můj barák a tam vedle kousek byl dům a tam borec prodal svůj barák za 150 tisíc korun. Dneska se ty baráky prodávají za 6, 8, 9 milionů. Jo? Ten člověk samozřejmě si připadal podvedený. No ale tenkrát měl radost toho, že dostal 150 tisíc. Proč prodělal? Protože neměl znalosti. Znalosti jsou klíčem k úspěchu. A neznalost je klíčem k neúspěchu. A spousta lidí ani neví, co neví. To je ten problém. Žijeme 14 let v kapitalismu a spousta lidí ani neví, že ho neumí. Ani nevědí, že ho neznají. A dokonce, co je nejstrašnější, spousta lidí ho ani nechce znát. Spousta lidí bude akorát nadávat. Hele, tamhle ty dělají to době, tamhle nás okradli, nahoře jsou furty sami. Hele, nahoře jsou ty, kteří mají vzdělání. A kdo kapitalismus neumí, tak v něm propadá, kdo ho umí, tak v něm prosperuje. Takže se lidi těšili do kapitalismu a jako zaměstnanci do něho vstoupili, jsou 14 let zaměstnanci, a jsou na tom stejně jako předtím, dál chodí do zaměstnání, akorát, že za to táče měli to zaměstnání jistý a dneska o něj můžou přijít. Dneska je můžou vyhodit a dělej si, co chceš. Spousta lidí říká, že tenkrát to bylo lepší, ale teďka si dává naději, že hurá, vstoupíme do Evropy. Problém bude, že při vstupu do Evropy se na nás vrhne víc podnikatelů, víc podnikatelských systémů, víc řetězců, který mají lepší kapitalistické vzdělání než my, budou zaměstnávat českého človíčka a ten na ně bude dělat. A pokud nebude mít sám lepší vzdělání, tak bude po zbytek života až do důchodu pracovat na někoho jiného, bydlet v bytě, který mu pozadkem koupí nějaký Němec nebo Rakušák nebo Američan nebo Angličan, to je úplně jedno. Někdo mu koupí byt pozadkem a on bude celý život splácet nájem někomu jinému a bude celý život pracovat na někoho jiného a nikdy se z toho nevypracuje a vůbec nebude chápat, jak se to stalo, jak je to vůbec možné. Já když tohle to pozoruju, tak jsem samozřejmě naštvaný. Protože se mi to nelíbí. Táta byl odpůrce socialismu a řešil to tím, že chlastal a byl rebel. Byl profesionální alkoholik, který to dělal opravdu dokonale, snažil se nevynechat jedinou šichtu v hospodě, trpěl na tom celá rodina, jsem v životě nezažil dovolenou, v životě si naše rodiče neměli auto, ani neměli řidičák, to nemělo smysl, protože táta byl stejně furvlihu. Žili jsme na vesnici do 18 let, nevím, co to, bylo, co to bylo mít vodu v baráku. Prostě žili jsme chudě a já jsem to pořád tenkrát bral, jasně, to je chyba socialismu. A táta mi to vysvětloval, hele, naši předkové, jo, ty měli, tamhle dědeček měl firmu Prodex a, a tamhle ten dědeček byl úspěšný a tenhle ten měl tohle, tamhle ten stavil domy. Jo, vyprávil a říkal, ale dneska to nejde. 
A já jako malý kluk jsem to, jsem to bral a říkám, blbej socialismus. Ale pak jsem viděl, že ostatní děti se mají líp a zjistil jsem, že táta neměl vzdělání, že táta neměl chuť s tím vůbec nic dělat. Takže jediný, co z něj občas vypadlo, uvidíš, ať budeš starý, jak uvidíš, jaký to je průšvih, dneska nemá smysl se snažit a tak dále, měl i špatný postoj. A dneska má spousta lidí stejně špatný postoj, i když ta svoboda je. A spousta lidí se má úplně stejně špatně jako tenkrát, i když můžou něčeho dosáhnout. Takže já jsem vypozoroval, že záleží na vzdělání a už za socialismu byli lidi, kteří měli nějaké vzdělání a byli schopní se trošku vypracovat. Byli schopní něčeho dosáhnout. Takže já si vážím těch lidí, kteří měli to vzdělání a uspěli, nemám to nikomu za zlý, Ať už to byli lidi, kteří restituovali po svých předcích, hele, to je OK, to je v kapitalismu normální, že dědíš po předcích. Ať to byli lidi, kteří při otočce režimu na tom vydělali, hele, měli vzdělání, oni se za toho minulého režimu snažili být na špice, něco s tím aspoň dělali, dělali to, co můj táta, že akorát pil a nadával. Takže já to respektuju. Ale co nerespektuju, že dneska žijou lidi v kapitalismu a nechtějí s tím mít nic společného, nechtějí ho znát, nechtějí ho studovat, nechtějí se na něm podílet. Akorát se seberou odboráři a řeknou, seberte bohatým, jo? akorát vláda řekne, podnikatelé nás okráde, ale já tady nechci z toho dělat politické školení. Jo? Ale musíme si přiznat pár věcí. Je u nás nezaměstnanost 10%, je největší nedůvěra ve vládu, jaká kdy byla, odbory mají největší aktivitu, jako kdy měly, důchody rostou nejmín, jak kdy rostly, hodnota vkladů lidem na účtech neustále klesá, protože se dávají menší úroky a už pár let po sobě, když jste si někam složili peníze, tak na konci roku byla hodnota vašich peněz menší, i když třeba vám to narostly nějaký úroky. Největší počet exekucí, nejvíc vydražených nemovitostí, největší státní dluh, nejvíc nám mají vyrůst daně v letošním roce. Největší dluh na kreditních kartách a tak dále. Je tady strašně, strašně moc věcí, které jsou teďka nejhorší, jaký kdy byly. A strašně málo lidí, kteří mají chuť proti tomu bojovat. A spousta lidí akorát čeká, co s tím teda kdo udělá. Nedochází jim, že v kapitalismu je každý člověk zodpovědný sám za sebe a on sám s tím musí něco udělat. To je situace, která tady je, a já tomu možná moc nerozumím, ale čísla podle mě hovoří jasně, že Klaus držel sedm let státní dluh na stejný úrovni a potom, co převzala vládu Česká sociálně socialistická strana, tak nám vyrůstá ten dluh natolik, že příští rok by měl dělat 30% národního důchodu. To je v podstatě už úroveň, kdy se dá těžko splácet. Po 14 letech v kapitalismu pořád ještě tahle vláda podporuje regulovaný nájemný, Pořád je lékařská péče zdarma, pořád je vzdělání zdarma, pořád máme spoustu socialistických výhod, nebo sociálních, jo? Oni tomu říkají, to je, tenkrát to byla socialistická výhoda, teďka se to jmenuje sociální výhoda. Já bych uznával tyhle ty výhody a jsem pro, pro sociálně slabší lidi. Ale tím, že se tyhle ty výhody vztahují i na 95% lidí, kteří nejsou sociální případy a nepotřebují tím pádem tyhle sociální výhody, tak je to absolutně nenutí, aby kapitalisticky přemýšleli. Absolutně je to nenutí počítat peníze. Nenutí je to vůbec k ničemu. V 
pohodě si zaplatí ten regulovaný nájem, v pohodě můžou děti jít na školu a nemusím si dělat starosti, jestli mám vydělávat víc peněz, aby děti na tu školu měli. Kdyby náhodou se mi něco stalo, tak stát má za úkol se o mě zdravotně postarat. A protože lidi takhle žijou dál socialisticky, pardon, sociálně, dál takhle žijou, tak nám ujíždí vlak, protože u nás ten kapitalismus nikdo nestuduje, nikdo ho nedělá a ještě ke všemu jiný vzdělání, který tady dneska normální člověk může získat, je z televize, z rádia, z tisku a tam se dovídáte, že podnikatelé okrádají vládu. Jo? Podnikatelé, živnostníci nám ubližujou. Vláda radí lidem v přeznoviny. Lidi, nepracujte na živnostenský list, nenechte se zneužívat. Jo? Že se brání tomu, aby člověk si sám byl zodpovědný za sebe. Aby si sám dělal daňové přiznání, sám si platil sociální a zdravotní pojištění. Tak doporučuju lidem, že to je nejistý, nestabilní, ať se radši nechají zaměstnat. Podnikatelům zdražují pracovní sílu, takže pokud podnikatel někoho zaměstná, tak musí za toho člověka platit tak velký peníze, že se to podnikatelům nevyplatí je zaměstnávat. Podnikatelé musí platit víc daní, tím pádem je to nutí k tomu, aby sídlo firmy přestěhovaly z České republiky někam pryč, kde budou ty daně menší a pak si to jednoduše přefakturujou a jsou v pohodě. A některý to donutí k tomu, teďka jak je to, jak je to DPH, pokud to vyjde a vládě se podaří zvednout DPH u služeb z 5% na 22%, což je pouze 310% nárůst, takže vláda chce dostat o 17% víc z podnikatelů a dostanou Třeba ode mě, já nevím, jak to dopadne, uvidíme, ale můžu dostat 100 nezaměstnaných. Jo? A nebude se tady vytvářet žádná hodnota. Proč? Víte, co dělají země, které chtějí uspět, co dělali Slováci, co dělali Irové, snížili daně, tak, aby se každému vyplatilo, vyplatilo podnikat, aby se jim vyplatilo pracovat, protože když je snížená daň, majitel firmy vydělává peníze, má na investice, může zaměstnávat víc lidí a majitelé firm a investoři to jsou tvořitelé kapitalismu. To jsou ty, kteří dávají lidem práci. A pokud já jako vláda je zničím, napadnu, tak kdo dá lidem práci? Vláda lidi nezaměstná. Jo? Vláda má pouze vytvářet podmínky pro to, aby mohli majitelé firm a investoři, aby pravá strana kvadrantu mohla pracovat a podnikat. A ty dávají lidem práci. Čím víc práce lidi mají, Čím více investuje, víte, tolik lidí by u nás mělo peníze na to, aby vytvářeli nové produkty, aby vytvářeli nové služby, aby třeba turistický ruch u nás měl větší a větší možnosti, bylo tady víc služeb, že by se tady točilo mnohem víc peněz a při každém pohybu peněz vláda vydělává, protože má DPH, při každém pohybu peněz jsou lidi bohatí, protože ty peníze tím, že kolujou, tak vytvářejí hodnoty. Ale pokud se ty peníze budou po cestě, po tom koloběhu, jak ty peníze jdou dokola, budou víc a víc daňovat, aby šli do státní pokladny, tak víte, co s nimi státní pokladna dělá? Tam je někde díra. A nějak ti nám to tam utíká. A dokonce, dokonce teďka ta vláda to pojmenovala, počkej, ta díra byla minulá vláda. Ale protože minulá vláda byla stejná vláda, pouze s jinou hlavou, tak se vlastně dohodli, že už ta minulá vláda to vlastně zdědila po té předminulý vládě. Jo? Takže Klaus toto může. Ten to zavinil. Jo? Jsem se nedávno dověděl. 
Prostě ve státní pokladně je díra a čas v občasu někdo udělá nějaký špatný rozhodnutí. Ale tamhle je arbitráž 10 a 30 miliardy. Je da, dálnice 10 miliard. To, jo, bohužel, ale to můžou za to tamty a tamty a tamty a, a tak dále. A špatný pouzdra pro policajty a nikdo za to nemůže. Jo. A policajti si kupují pouzdra za vlastní peníze. Jo, když to člověk vidí, jaký finanční rozhodnutí dělá vláda, když to člověk vidí, a to je miliarda se miliarda tam. Já vám jenom chci říct, že to vzdělání, které dostáváte od české vlády, je, socialist, je sociální, ne kapitalistický. To je vzdělání, které dostáváte od vlády. A rozhodují o těch miliardách, o těch milionech, o těch stovkách milionů, rozhodují hlasováním. A já vám říkám, že to nejsou nikdy tak dobrý rozhodnutí, jako udělá majitel firmy nebo investor se svýma vlastníma penězma. Ne, ale já nemám šanci to změnit. Jo? Já tady možná ovlivním teďka vás, na mě koukáte, některý z vás jsou docela vyvalený, chápu, chápu, já jsem někdy tak vykulený z některých věcí, které se dějou, že když lehnu večer do postele, tak opravdu zírám do stropu, nemůžu usnout a říkám, co budu dělat? Co budu dělat? Já živím pět holek. Já jsem si představoval, že každá z nich dostane v jenem aspoň byt nebo barák a ono to není snadný. Mám tam pět, pět prťavých holek, který musím živit jednu velkou, ta stojí víc než ty ostatní. Dohromady. Ale chlap, ale chlap chce být chlap. Chce se, chce se postarat, chce vytvořit nějaké hodnoty a, a naráží, naráží na to, že jednak se tady mění podmínky, najednou se přes noc možná změní pravidla podnikání, ale potom máte spolupracovat s lidmi, který kapitalismus vůbec nechápou. Pořád ještě narážíte na socialistické vzdělání. Já vám teďka dám příklady myšlení lidí. Já vám ukážu socialistické myšlení a kapitalistické myšlení. Jak se lidi dívají na různé věci? Jak se lidi dívají na kapitalismus? Socialistické myšlení je to vykořišťování člověka člověkem. To je kapitalismus. Na pravé straně kvadrantu se lidi dívají na kapitalismus jako na nejmodernější ekonomický systém, kde si každý svobodně může vydělávat, kolik chce. Jak se dívají na podnikatele? Levá strana vykořišťuje zaměstnance a okrádá stát. Pravá strana, podnikatel je chlebodárce, strujce myšlenky kapitalismu, vytváří konkurenční prostředí volného trhu, nabízí pracovní síly, nabízí zboží a služby a všecko podlehá konkurenci. Jak se lidi dívají na peníze? Levá strana, peníze kazí lidi. Pravá strana, peníze pomáhají lidem. Jak se dívají na trvalý pasivní příjem? Na levé straně v podstatě je zakázán, není fér, to není v pořádku, aby někdo nedělal a přitom měl peníze. Pravá strana kvadrantu, trvalý pasivní příjem je cíl, za který by každý měl jít a ve svobodné společnosti má každý právo ho dosáhnout, vytvořit si ho tak velký, jaký chce. Jak se lidi dívají na semináře, knihy, kazety pozitivního myšlení, na podnikatelskou literaturu? Za socialismu zakázáno, za dnešní společnosti se to nazývá manipulací lidí. Pravá strana kvadrantu se dívá na tyto školící systémy jako na zdroj vzdělání píšou je lidé nebo organizují je lidé v kapitalismu úspěšní a předávají nastupující generaci vědomosti a zkušenosti tak, aby mohla ta nastupující generace být ještě lepší. Jak se dívají na vládu lidi na levý straně kvadrantu? Jako na spasitele. Jak se dívají na vládu lidi na pravý straně kvadrantu? Jako na partnera. Vláda by měla spolupracovat s podnikatelema, protože podnikatelé a vláda společně se musí postarat o to, aby kapitalismus fungoval. 
Jak se dívají na zaměstnanost? Na levé straně zaměstnanost tvoří vláda, na pravé straně zaměstnanost tvoří podnikatele, samozřejmě pokud mají od vlády příznivé podmínky. Jak se dívají na bohatého politika? To je zajímavý. Levá strana se dívá na bohatého politika jako na zrádce, lumpa, takový ho nechceme, protože není jako my. U nás má zelenou ten politik, který bydlí v paneláku a je na tom stejně blbě jako 90% lidí v České ulici. Jak se dívají na bohatého politika na pravé straně? Je to nezbytnost, aby politik uměl hospodařit se svým vlastním majetkem, protože bude řídit státní, národní, městský, krajský finance. Tudíž se od něho žádá, aby dělal kvalitní finanční rozhodnutí. Musí to umět. Když se podíváte na politiky venku, tak běžně v Americe vychází žebříček politiku a jaký mají mění. A to není na ostudu, je naopak. naopak. Čím větší mění někdo má, tím má větší šanci, že by ho zvolili. Postoj zaměstnance. Na levé straně kvadrantu. Nebudu přece makat na šéfa, nejsem blbej, udělám jenom to, co musím, abych nepřišel o práci. Jaký postoj mají zaměstnanci, který mají myšlení pravý strany kvadrantu, který směřují na pravou stranu kvadrantu, který žijou v kapitalismu? Musím makat, aby firma mýho šéfa byla lepší než konkurenční firmy a já měl tím pádem stabilnější job, vyšší plat a čím lepší budu, tím užitečnější budu pro majitele a tím nepostradatelnější budu pro majitele. Sami vidíte podle tohohle, že to není v inteligenci lidí. Ta levá strana i pravá strana kvadrantu má úplně stejný mozek. Každý Čech má stejně velký mozek jako Albert Einstein. Rozdíl je v tom, jaký znalosti jsou do toho mozku vloženy. Podle toho, jaký má člověk znalosti, podle toho se chová, podle toho, jak se chová, takový má výsledky. A 14 let potom, co tady máme kapitalismus, tak ho lidi neznají, nerozumí mu a dál se chovají socialisticky. Nemají kapitalistické vzdělání. Samozřejmě, že je tady určitá možnost, jak se člověk může ke znalostem dostat, ale pak rozhoduje i postoj. Jaký postoj mám k tomu, když mám přístup ke znalostem, jestli je využiju, jaký postoj zajímu k svoji situaci. A já vím, že tady máme problém, který přichází nejenom, tady nechci kritizovat vládu nebo školní systém, že, že vás ve škole nenaučí vůbec, jak funguje kapitalismus, i když už ho tady 14 máme, ale spousta rodičů se chová ke svým dětem tak, že když děti přijdou a řeknou, že budou podnikat, tak dostanou vynedáno, já ti dám, že budeš podnikat, já to z tebe vyženu, ty zpratku jeden, já ti dám živnostenský list, nejistotu, koukej si najít nějakou dobrou práci a rodič má tu zodpovědnost, že musí svoje děti vychovávat, naučit je kapitalismus, naučit je chápat povahy, naučit je vychovávat děti, rodič má vzdělávací povinnost. A spousta rodičů na to doplatí, protože jejich děti se vzdělají někde jinde. Jednoho dne přijdou domů a řeknou, mámo, táto, tak vám dík, naučili jste mě blbosti a já jsem se to musel naučit jinde a teďka jsme tady, jsme tady v křížku. Nebo ještě horší situace, že se to mladí nikdy nenaučí a skončí taky v důchodu. A propracují celý svůj život na někoho jiného a v životě nic nezainvestují, nepochopějí, to je podle mě ještě horší scénář. A hodněkrát to není, to není úmyslem. Jo? Ty rodiče chtějí pro ty děti to nejlepší, ale protože nemají znalosti, protože se změnil režim a rodiče to tak, jak si vyignorovali a nebudou přece nic číst a borci, chlapi, taťkové sedějí u televize, koukají se na sport a na detektivky a jenom tak prohlásejí, já ti dám živnosták. Jo? Hele, nebo řeknou, hele, ty máš jistotu, že si vyděláš? No tak vidíš. Použijou nějakou metodu, aby to zastavili. 
a sami samozřejmě nejdou příkladem. Vždycky, když se dostanu takhle do kontaktu i s těma rodičema, no, tak se ptám, jakou cestu nabízíte vy sem dětem? Co vy je učíte? Dobře, pokud vám vadí to, že my je učíme podnikat, že je učíme investovat čas a peníze do své budoucnosti, že jim vysvětlujeme, co to je trvalý příjem a že jim říkáme, že jo, to chce nějaký investice, to chce na tom pracovat, tak když vám tohle to vadí, co vy nabízíte sem dětem? Z dlouhodobého hlediska, co je naučíte, aby jim to pomohlo, aby mohli mít v kapitalismu úspěšný život? Samozřejmě, že na takovéhle otázky já dostávám docela vyhýbavý odpovědi a někdy i nějakou arrogantní odpověď. Jo? Že to není, není příjemný a je mi to líto. Jo? A samozřejmě, já se tady bavím o rodičích, ale chci se pobavit i o té generaci dospělých. Jo? Nás, co jsme zažili socialismus a kapitalismus nás zastihnul v produktivním věku, tak jaký postoj mají tyhle ty lidi nejenom ke svým dětem, ale jaký postoj mají třeba ke své práci. Protože spousta lidí odvádí v práci skutečně pořád ještě socialistický výkon. Jo? A tak, jako byla frajeřina ve škole zlobit a dostat kuly, prostě já jsem hrdina třídy, tak spousta lidí si to přenáší, dneska jim je 30, 40, 50 a dělají to samé zaměstnání. Je frajeřina nedělat. Je frajeřina. Jo? Nějakým způsobem to projít. Ale co by dělal za 12 tisíc, když dostanu podporu 8? Nejsem přece blbej. A když těm lidem vysvětluju, no jo, ale to je 8 tisíc, který bereš ostatním lidem který jsou nemocný, který jsou potřebný, ty peníze jsou potřeba na nemocnice, na školy a tak dál. A prosím tě, ty to nějak žereš. Je jasný, že to žeru. Protože nezastávám ten názor, který má pár bohatých lidí. Hele, já si vydělám, já jsem dětem zaplatím dobrou školu, my děti dostanou soukromí učitele, my děti se budou mít dobře. Tak tenhle ten názor já nezastávám, protože stejně ty děti těchto bohatých budou žít v té společnosti, která tady vzniká. Nevyhnou se jim. Čím je společnost chučí, tím je větší kriminalita, tím méně se investuje do kultury, tím méně se investuje do sportu a do takových věcí. A samozřejmě nejhorší žití je tam, kde jsou země chudí, nejlepší žití je tam, kde jsou země bohatí. A pokud já se zajímám jenom o své vlastní děti a kašu na to, co se děje okolo mě, tak to je postoj, který taky rozhodně nepomáhá. Krásný příklad jsem slyšel v televizi, kde na Tachovsku registrují nějakých 2,5 tisíce nezaměstnaných. Místní úřad vyhlásil rekvalifikační kurzy, který úspěšně navštívilo a dokončilo 56 lidí z těch všech nezaměstnaných, kteří tam byli. A Tachovsko zainvestovalo do průmyslové zóny, protože jsou blízko Německa, je to na dálnici, na rozvadov, takže dobrá lokalita. Tak tam postavili průmyslovou zónu a skutečně se tam nějaký dvě nebo tři továrny postavili, ale byl tam rozhovor s jedním člověkem, který vede jednu tu pobočku německé firmy a ten říká, že tu pobočku zavírají a že se budou stěhovat zpátky do Německa, protože morálka českého dělníka je totálně neúnosná, že oni musí připlácet každému zaměstnanci 700 korun za to, že není nemocný. Protože se jim lidi jednoduše házejí marot. Říkali, že na Velikonoce a na Vánoce, že tam měli rekord 60% lidí, jim bylo nemocných. To je jasný, protože oni nemusí za podnikovým lékařem, ale oni jdou za místním doktorem, který mu daje lahvinku a ten jim to napíše. A zaměstnavatel je povinný. To, to hradit, ale to je fantastický model. Takže i když je u nás, teďka poslouchejte, i když je u nás třikrát levnější pracovní síla, tak těm Němcům se provoz tady na Tachovsku nevyplatí a radši si ten provoz berou zpátky do Německa, kde německý dělník pro ně bude levnější. Kvůli postoji. To je jenom jeden příklad. Takovýhle přístup mají naši lidi 
A samozřejmě to se podepisuje na celé ekonomice a to je ten největší problém, který já tady vidím. Ten totální nezájem k tomu, že se nám změnil režim a že je potřeba se podle toho začít chovat. A já když někdy stojím v takovýchto situacích, tak si připadám někdy jak agitátor. Já nevím, jestli někdo z vás pamatuje, co to je. Agitátor je člověk, který tahá lidi k režimu, jo? který jim vysvětluje, hle, pojďme, pojďme, pojďme. Jo? Tak si fakt někdy připadám jako, jako nějaký takový člověk, že se ptám lidí, tak jakou společnost chceš, že chceš, aby to tady u nás fungovalo. Že chci, aby naše republika byla tak úspěšná, jako byla třeba první republika. Říkám, český lidi jsou fantastický lidi, vždycky si poradí, jo? Uměj, uměj pracovat, uměj přemýšlet. Jsou to špičkoví lidi a naše republika, Československo, za první republiky patřilo mezi čtyři nejúspěšnější země vůbec v Evropě. Japonci se od nás učili, jak se dělají motorky, ale tady byly špičky. Československo, Anglie, Německo, Francie. To byly čtyři kapitalisticky nejúspěšnější země před druhou světovou válkou. A já to vím. A ten potenciál, ten materiál tady je. Ale není tady vzdělání. Takže to vypadá, že to beru strašně vážně. Ale ona to je pravda. Já to fakticky beru strašně vážně, protože vím, že jdeme do Evropy a já mám strach, co se stane dál do budoucna. Pokud tady ten kapitalismus nebude fungovat a opravdu tady nebude tržní hospodářství, proto já jsem bojovníkem za to, aby se tady kapitalismus učil, aby se tady kapitalismus dělal, aby lidi měli správný postoj a chci, aby každý člověk si vzal na zodpovědnost sám sebe. Já vám garantuju, že vláda se o vás nepostará, že se musíte postarat o sami o sebe a já se někdy připadám, jak je to je skutečně partizánský boj o každou korunu, tak, aby člověk si opravdu pomohl. Ale když tady bude obrovské množství jednotlivců, kteří budou prosperovat, tak samozřejmě na tom budou prosperovat absolutně všichni. Jsou to spojený nádoby. Jestliže vy budete bojovat, abyste se dostali na pravou stranu kvadrantu, tak samozřejmě v očích socialisticky smýšlejících lidí budete ty lumpy, ty vykořišťovatele, já nevím, co všecko. Ale když se podíváte na to pravdivě z pohledu toho režimu, ve kterém žijeme, budeme žít a naše děti v něm budou žít po zbytek života, tak tím, že se dostáváte na pravou stranu kvadrantu, tak jste tvořitelem kapitalismu, nabízíte pracovní příležitosti, vytváříte systémy, vytváříte hodnoty, investice a z vás ten kapitalismus žije. Vy jste ten, který se stará o to, aby ta společnost fungovala, existovala, prosperovala a budete na tom prosperovat nejenom vy, ale všichni lidi okolo vás a celá společnost. A já chci, aby tohleto chápal úplně každý člověk a aby hlavně vy, když jste přišli na tuto přednášku, když jste sem byli pozvaný, a já vím, že byste teďka klidně mohli být někde u televize, na chalupě, u kafíčka, mohli jste možná někde hrát fotbálek, nebo na procházce, nebo mohli jste dělat cokoliv jiného. Tak si strašně vážím toho, že jste dneska přišli sem a že si posloucháte tohleto moje stěžování si, jakým z toho stavu jsme po 14 letech kapitalismu, kdy lidi pořád ještě netušejí, jak se to má dělat. Já jsem strašně rád, že vám tady můžu zapropagovat knížky nebo kazety, doporučuji vám posehnout kazetu Ekonomický paradigma, doporučuji posehnout kazetu Čas a peníze, nebo kazetu Boba McEwena, na který mluví, že budete buď bohatí, nebo schudlí, mrtví, nemohoucí. Doporučuji, abyste si samozřejmě nastudovali Roberta Kiyosakiho a chci vám říct, že to vzdělání tady je. Opravdu máte možnost se vzdělávat a ten kapitalismus se naučíte a my vám nabízíme vynikající podnikatelskou příležitost, kde není potřeba tolik investovat. Zainvestujete svůj čas, ale hlavně je potřeba se naučit podnikat, naučit se investovat do sebe. 
Já jsem hrozně vděčný, že jsem se sám dostal, dostal k možnosti, abych se učil od tohohle celosvětového školícího systému. Máme tady knížky, kazety, semináře a já jsem tenkrát říkal, ty blázne, jestli to je pravda, že já se to naučím a ono to bude fungovat a já potom budu prosperovat, tak hele, tak, tak si to nenechám utíct. Pochyboval jsem. Bál jsem se třeba, jestli budu schopný to zvládnout a tak. A odměnou mi bylo to, že už jsem dneska přednášel nejenom tady v Čechách, v Polsku nebo na Slovensku, ale přednášel jsem v Bruselu, v Amsterdamu, ve Frankfurtu, dělal jsem školení na výjezdní semináři na Krétě, mluvil jsem v Lucernu, v Kapském městě, v Johannesburku a co mě těší nejvíc, tak jsem byl pozvaný už několikrát do Spojených států a třeba s Romanem Číškem jsme přednášeli v Orlandu, na Floridě. A to já považuji za úspěch, pokud my jsme schopni vzít něco, co tady neexistovalo, vzít vzdělání, které nám mělo být cizí, který k nám přišlo až potom v roce 89. My jsme ho nastudovali, začali jsme podle toho pracovat a dneska jezdíme na západ a učíme kapitalisty, učíme američany, jak mají podnikat. Tak to mně přijde absolutně, absolutně fantastický. Takže já vím a mám vyzkoušené na vlastní kůži, že to jde a vím, že to, co vám tady říkám, takže je svatá pravda. A každý z vás, kdo jsem dneska přišel a každý z vás, kdo poslouchá až do teďka, tak jste na hranici prvního dne vaší budoucnosti. Protože pokud se rozhodnete, že se budete vzdělávat, pokud se rozhodnete, že se naučíte kapitalismus, budete, budete investovat čas a peníze do toho, abyste směřovali na pravou stranu kvadrantu, držte se toho člověka, který vás jsem pozval a začněte na tom pracovat. Den po dní, hodinu po hodině začnete tvořit svůj vlastní život. Speciálně mluvím teďka tady ke chlapům, Protože, hlejte, my chlapi nemusíme na sebe brát uniformy, nemusíme brát zbraně, nemusíme jít někam bojovat, není tady žádná válka. Ale já jenom říkám, že tady je ekonomická válka. A že si musíme vrhnout rukávy k ekonomickému boji, protože, hele, máme blbý velitele. Jo? A vidíte, že to vedení má docela špatnou strategii a že jsme přišli o několik klíčových pozic. Přišli jsme o spoustu miliard tak je na každém z nás, protože já říkám, že to je skoro partizánský boj, je na každém z nás, aby jsme si něco udělali a bojovali jsme o každou korunu, která bude pro tuhle republiku. Jo? Já bych rád, aby my jsme kupovali Němcům byty pod zadkama. Jo? A ne oni nám. Já bych rád, aby my jsme vzdělali naše lidi tak, aby jsme nemuseli vyvážet jenom hokejisty a fotbalisty, ale já bych byl rád, aby ta nastupující generace mohla vyvážet manažery, mohla vyvážet podnikatele. Aby jsme my tady vytvořili myšlenky, nápady, hodnoty, které se budou vyvážet do zbytku světa. A ne, že my budeme jenom konzumovat to, co tamhle vyrobí v Ázii, konzumovat to, co vyrobí Němci. Já chci, aby vzniknul statut českého podnikatele, aby se lidi naučili kapitalisticky přemýšlet a aby ta generace, která teďka přichází, aby my jsme jim byli příkladem. Proto chci, abyste se začali učit, abyste nebyli líní, pardon, já jsem vám, tak zase jsem se trošku, trošku do toho položil, jo. ale já chci, abyste si vyhrnuli rukávy a vzali do ruky knížku. To je ten boj, který musíme vybojovat. A abyste začali vybírat informace, podle kterých se chcete chovat a řídit do budoucna. Jsem strašně rád, že jste to se mnou vydrželi do teďka a řeknu vám, jak je to s těma dálkovými světlama. Zajímá vás to? Tak víte, jak to je? Pokud máte tak dobrý auto, který jede rychlostí světla a vy rozsvítíte dálkový, tak jestli budou svítit nebo nebudou, tak ta odpověď je, tak jak jsem ji přesně slyšel od Rika Secra, ta odpověď je, co na tom záleží. Helejte, pojďte se přestat zabývat věcma, které jsou sice zajímavé, 
který zaměstnávají naši mysl, ale jsou absolutně nedůležitý. A pojďme si dát svoje vnitřní osobní rozhodnutí, že se budeme zabývat věcma, které jsou důležitý pro náš život, pro naši budoucnost a pro naše děti, pro naše rodiče a pro ty lidi, kteří žijou okolo nás. Mějte se hezky. Naschledanou.